0: 你来问我来答，亲爱的朋友，大家好，我是民警，欢迎收听《寒静清凉甘露雨》第三季天地叫答课问。这一集我们要来说说，为什么要选择相信天地教呢？我结婚前从来没想过有一天自己会信教。我原本对宗教的印象坏到极点，因为我母亲有宗教狂热，曾经有七年的时间，从我国三开始，一直到大学四年级，邻居都说。我妈妈是疯子，这话很难听，不过我也不能否认，因为它的确是事实。我母亲原本是个好女人、好妈妈，是信了教之后才走样的，搞得全家鸡飞狗跳。之后，我们几个兄弟姐妹对宗教的观点差到极点，从来没想过有一天还会亲近宗教。我第一次听到“天地教”三个字，是从我先生那儿听来的。那已经是民国七十八年的事了。我挺着一个大肚子，肚子里是我家的老大。我先生当时还在中国医药学院读学士后中医。中国医药学院的杨老师是虔诚的天地教教徒。我先生还有班上的一群同学。还有前期的学长，这一群准中医师就这样进了天地教。先生信教，那我要不要信呢？一开始当然很排斥，可是先生信了，我不信，以后夫妻铁定要吵架，所以也就心不甘情不愿的去了。我这个道明民,民警。就是参加正宗静坐班之后领来的，去了正宗静坐班还是想逃。当时韩静老人还在世，正宗静坐班的课几乎都是他老人家上，他一口浓重的外省口音，我根本就听不懂。至于打坐嘛，因为跟公婆住在一起，白天教书，下班回家先忙煮饭。在忙着带娃，根本没时间打坐，所以也没什么心得。一到周末上正宗静坐班，得团体会坐，根本就是如坐针毡，怎么都坐不住。我们打完坐要搓手，我每次只要团体会坐，一定是竖起耳朵，耳听八方，一听到有人搓手，就急急忙忙跟着下坐。因为当老师嘛，觉得第一个下坐太丢人了。虽然当第二个也好不到哪里去。我当时是打定主意，宗教导师规定参加正宗静坐班得念完40万声黄告。念黄告是天地教的祈祷仪式。我心想，只要40万念完，把这个债呢给还了，我一定绕跑。万万没想到，四十万对我当时来说是天文数字。宗教导师规定要一年念完，我不但没念完，到了民国八十四年还是没念完。我那一年原本准备暑假去进修，没想到居然错过报名时间，进修就泡汤了。还有个天地教的朋友跑到家里来，要我帮忙代课。他说的课是补习班的小朋友作文，我一点兴趣也没有。当下就会说：“我才不要帮你代课！”我确定这是我的心愿，是我说的话。可是很奇怪的是，我莫名其妙就蹦出一句话：“我也要去闭关。”这话是哪来的？我当时不知道，我从来没有这个心思啊。当然，后来我知道了。那年闭关要考试，考的全是天地教相关的文献。我没有忘记自己是老师，考试考不及格太丢脸了，所以就认真读。这一读就读出兴趣了。上正宗静坐班的时候，我完全不懂宗教导师在讲什么，也懒得翻当时就已经发下来的补充教材，只觉得超无聊、超无趣。可是这一回深入去读，哎呀，原来天地教是这样，很有意思，一点都不无聊。八十四年暑假闭关，宗教导师韩进老人已经在前一年的年底证道回天了。主持闭关的是后来的第二任首席使者李子义教授，他当然也是天地教的资深教徒。可是，因为在大学当教授，上起课来还是有浓厚的学术意味。最重要的是，他讲话我是听得懂的。闭关的设定是55天，我上课上到如痴如醉，欢喜的不得了。不幸的是，闭关还没结束，我的三弟就意外去世了。那一年他才27岁。他只是出门远行，然后就在南横离开人世。我接到消息，请了假出关，飞奔到他上升的台东接回遗体，一路帮他诵念念字真言，那是我们天地教用来超拔回向的法门。送到殡仪馆之后，我又不停地帮他诵念念字真经。同样是天地教用来超拔的经典。弟弟走了很久很久以后，我的理智慢慢回复，我这才恍然大悟：为什么那年突然冲口而出说我也要去闭关？那期闭关，天地教的圣训，圣训指的是通过天人交通，从天界传到人间的仙佛教诲。那期大量的圣训有个特定的主题，生死学，对人死后的阶段与去向有非常详细的说明。弟弟死了，我非常伤心，但是我也知道，如果没有先前的生死学教育做基础，我真的不知道自己会悲痛到什么地步。对天地教，对无情的仙佛。我是怀着深深的感恩的。为什么选择天地教？又为什么做这个节目呢？我其实不止一次听人说，天地教根本没什么，除了诵告、打坐，顶多加上二十个字，根本没什么料，没什么内涵。更糟糕的是，网上有一些与天地教相关的资讯是非常负面的。就算不把天地教说成是邪教，形象也是糟糕的很。真的是这样吗？我常常会想，好奇怪啊、哦！你们究竟看见了什么呢？为什么和我的认知差距这么大呢？我可是一个进天地教超过三十年的资深信徒呀。澄清之前，我想先说一个寓言故事。这个故事来自《庄子》，原文是文言文，我们就不要去念了。那他的意思是说，郑国出现了一个超神奇的巫师，名叫季贤，算命神准。他根本就不要你的生辰八字，只需要看上一眼就能准确的预告这个人什么时间。时间呢是精准到哪一年哪一月。哪一天会发生什么坏事，都能精确的算出来。郑<咳>国人知道季贤有这个本事，怕他怕的不得了，生怕被他看上了，说中什么时间会发生什么可怕的事。所以呢，是一看到季贤就逃之夭夭，能躲多远就躲多远。偏偏列子被笑了之后，乐陶陶的。简直就是五体投地！哎，没想到世界上有这么厉害的高人呐、啊！列子当时拜在胡子的门下，胡是那个水壶的壶。列子一回到胡子老师的门下，马上就抱怨老师：“我本来还以为你得到了很厉害呢，没想到人家比你还厉害。”列子的意思很清楚。摆明了就是嫌弃老师，觉得老师不够高明。可是胡子是什么样的人呢？真的就不如季咸吗？胡子当下就回呛列子：“哦，你以为从我这儿学到真道了呀？你学的只是表象，只是皮毛，根本还没进入大道的堂奥，就自以为得到了呀。”庄子在这里。用了一个很生动的比喻：“众雌而无雄，而又息卵焉。”意思是说，光有一堆母鸡，没有公鸡的话，怎么可能生出蛋来呢？那意思就是说，如果没能得到大道的内涵，是不可能得到的。这个故事再往下走，就是胡子建议列子把他的偶像鸡贤给请来。来像一像胡子，就知道季弦是不是真的够厉害。故事的结果，胡子有千变万化的本事，把季弦给弄糊涂了。最后呢，只好绕跑，不敢再跟胡子见面了。列子呢，也因为这件事情弄清楚，他根本就没有摸清楚老师的功夫，根本就没学到边。最后呢，是。黯然离去。我要通过这个故事呢，说的是真正的认识并不容易。文中的列子呢，其实根底并不差，但是还是被季咸的神算给唬住了，以为自己的老师比不上，而老师胡子呢，其实是深藏不露、莫测高深。列子在嫌弃胡子之后，胡子回他：“记其文，未记其实。”白话版就是刚才说过的，只知表象，不知根底。其实也反映了一般大众对天地教的认知，或者也可以说，即使是天地教教内，也有不少人的认知是停留在表层，所以就以为天地教。没什么，反正就是打坐啦、送告啦，不然就是做做天然气功治病啦，诸如此类。更糟的是，有些教外人士不幸遇到少数背离天地教教规的信徒，发生一些负面事件，产生了负面的观感，从此就认定天地教是天下乌鸦一般黑，完全没好人。我自己是天地教教徒，不敢否认，有些教徒的言行的确很不合宜，那的确是我们还要继续努力的地方。但是要我一笔抹黑整个天地教，那实在是太不公平了，这个我也做不到。如果你要追问教徒如果不理想，那我为什么愿意留在天地教？而且一礼游就是三十年呢。我要说的是，天地教一年三百六十五天不断的祈祷，我们的祈祷也不是光嘴巴念念而已，而是唱诵加跪拜加磕头，非常辛苦的。但是这么辛苦的祈祷回向给谁呢？是给天下苍生。这是我爱天地教的地方。天地教对宇宙、对生命有一套来自高次元心灵的解释，这个解释对我来说是非常合理，而且是让我非常服气的。我们先不要讲得太玄太虚，对我来讲，天地教的意义是让我愿意成为一个更好的人。虽然我自己也觉得还不算很好啦，但是跟自己比，我很确信的是。吸引天立教之后的我是比信教前要好的，至少我对自己的生活是比以前满意的。作为一个入教超过三十年的信徒，在教内我是研究经典的讲师，在人间社会我是国文老师，是哲学博士，很期待我们的社会因为教化。因为大家的努力而变得越来越好。这个节目的用意不是传教，想拉更多人来信天地教，而是介绍天地教，让大家对天地教有更清楚的认识，至少不要对天地教有太多不必要的误解。当然，如果你因为这个节目，有兴趣理解天地教，想进来天地教，为天下苍生奉献一己之力，我们当然是很欢迎的。谢谢您的收听，下一集我准备讲讲天地教为什么叫天地教，以及我们的教主上帝。欢迎继续收听，我们下集再会。